0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎来到阅读随身听，我是邱显忠。这个节目是由 Open Book 阅读制所策划、制作。每个礼拜二中午首播之后，你就可以选择自己喜爱的时间和地点收听。熟悉我们的读者应该都知道。Open Book 是一个专业的阅读媒体，因此我们的节目做到第三季，访问过的来宾里头有得过金鼎奖、金曼奖的，当然不在话下。而上一季的来宾王小弟导演和这一季的杨雅哲导演，则是金马奖和金钟奖的常客。万芳和 Freddie 则都是金曲奖的得主。今天我们再度邀请到这一届新出炉的金曲奖入围者，我们欢迎主页是音乐人，但是又多才多艺的9 M 8 8。
1: 嘿， hey, 大家好，主持人好。嗨，你
0: 好。那首先要再度恭喜八八入围金曲奖哈、啊。谢谢。那现在心情算平静吗
1: ？还蛮平静的， hey, 我觉得一定是要等到典礼的前几天才会开始紧张。嗯哼
0: 嗯哼你知道入围的时候好像在录音间里面嘛？是是对，那
1: 时候我在练团， uh、huh, 对练团室。
0: 那时候你喜极而泣吗？还是有感而
1: 发？算是喜极而泣吧，嗯哼嗯哼但是因为那时候。其实对这个入围的期待并不是到非常大，嗯、因为你不知道大家的口味是什么。嗯哼嗯哼结果呢，我最希望可以入围就是新人奖，因为它就只有一次的机会嗯嗯。对对对。但是我们同时又入围了另外两个奖项，就是。嗯呃，年度歌曲、年度单曲，对，对嗯、然后再来就是呃，我的制作人蛋宝杜振熙，他有做最高品质静悄悄，嗯、他也入围了最佳制作人，嗯，嗯所以我就觉得是非常惊喜的。
0: 嗯哼、嗯嗯、，OK， 那呃，因为今天录音时间是八月最后一天，嗯、那这个月其实对你意义重大、嗯、啊，因为《平庸之上》刚好在今年八八节的时候发行满一周年嘛，对啊。那我也看到你在脸书上讲了一段话啊，就是、说。嗯呃，这段时间其实我们征服了更多的高低起伏的平庸，也看到过从未想象过的风景哈。<是>那这一年对你来说，其实真的是意义重大。嗯，那你今天好像也带来的一个纪念小屋是跟这个有关的嘛？是不是对对对，哎、我要不要跟大家分
1: 享一下？好啊。呃，让大家听一下声音。<笑>其实呢，就是一个链子。Uh huh. 这个是我为了《平庸之上》发行一周年、呃、做的一个多功能的小项链，它也可以当腰链，可以当钥匙圈。嗯、那其实就是我发觉，虽然粉丝都很支持我，但我好像没有一个机会，就是。嗯，送他们一些礼物，嗯、<哼>所以我就发起了，我做了这个周边商品以外，就让他们去跟我的专辑拍照，嗯、<哼>然后 PO 到他们的 Face 呃 IG 上面去呃留言说有什么话想对我说，嗯、<哼>特别是过了这一年以后，嗯、<哼>所以我就读了他们所有就是的留言，然后也去做回应、嗯、<哼>那。有些人可能没有抽到这个项链，嗯、但是我有在卖啦，所以所以大家如果有喜欢的话，是可以<笑>可以可以,可以去购买的。嗯、那我觉得这个意义更重大的是，我去跟他们留言，然后看到他们就是真的想跟我们说的话是什么。嗯嗯
0: 嗯嗯、对，那你有看到什么特别让你感动的话吗？有哎
1: 、欸，嗯,嗯，有一位朋友，他应该是从高中。听我音乐到现在，他可能上大学了。嗯嗯嗯、那他说他也是很喜欢做音乐，但是他一开始以为音乐就只能像华语流行的那个模子去这样运作，嗯嗯嗯、没想到听到我的创作方法跟呃我一路的这个历程以后，他就发现哎、欸，有一种别的看音乐或是做音乐的方式，嗯嗯嗯、他的眼界被被转换了，被打开了。嗯嗯那个东西是我非常感动的，因为，嗯、呃，我觉得最重要的不是年纪比我们更大的人，而是年纪比我们小的人，嗯、因为他们有更多可能性，<对>他们在面临更多的选择，嗯、所以如果可以激发到他们，是很感动的
0: 。对，我想你这一路走来过程，其实对很多年轻朋友来说，应该是很大的一种激励。嗯、啊、嗯那呃，这一年来，当然你经历了不少呃不一样的工作和生活状态哈。那你最近好像有一个算是新的事业，就是你开了一个 podcast 节目，叫做九 M Bla Bla， 名字非常有意思哈。<笑>那说起来，我们也算同行啊。如果说在这方面，<是>那你当初为什么想到用这种方式来跟大家分享一些创作上的想法？嗯
1: 、因为其实一开始我觉得，对我们来说，嗯、就是比如说歌歌手、艺人啊。嗯做有影像的，比如说 YouTube、嗯嗯、是最容易的，因为大家喜欢看到脸。<對>但我又觉得这个东西，嗯，它是另外一种专业以外，它好像没有办法讲得太深入。嗯、那身为一个歌手跟创作者，我其实希望大家可以回归声音，嗯、<哼>那个感觉是很不一样。就像我们以前会。开启收音机，嗯、开车的时候会听广播，嗯、有时候会听到一些很深刻的东西，嗯、所以我希望可以回归回归呃声音的魅力。嗯嗯嗯、然后呃，其实我的 John Bla、ah、Bla、ah, 目前。的集数都是我当主持人，我访问一些创作者。那第一集就是蛋宝，再来就邀请了一些网络创作者跟艺术家。那其实都围绕着在创作这件事。然后，因为创作它需要很多的心力投注，一定会有很多的心灵的附加产物，不管是开心的、负面的。所以我希望可以跟创作者以创作者的角度对创作者互相对谈。因为我们都太 focus 在观众或是网络上面的留言啊、嗯嗯、别人的批评啊，<对>或是指教，嗯、但是往往忘记了创作者本身是需要互相被疗愈跟互相对话的。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得这个主题跟、嗯、呃节目有点像是我私心的 therapy、啊<哈>。对
0: ，OK。所以你到目前为止做了三集嘛，然后三集刚好是。呃，不同类型的创作者，就包括第一集的蛋宝，第二集的刘毅，他是一位 YouTuber。
1: 第第二集是张毅张毅，对不起，
0: 张毅，哎，呃，他是主要是一位 YouTuber 嘛，然后最近这一集是你的好朋友，对张毅，对那他算是一位视觉艺术家，或者你所说的 fashion icon， 对，嗯，要不要谈一下你一开始为什么会邀请这几位
1: ？应该是说我选的的来宾，或是他们我邀请的来宾。都是我很崇拜，然后我很喜欢他们创作的人，嗯嗯、因为我觉得要去访问一个人，一定要对他有产生极大的兴趣。嗯嗯、那这些人虽然有些人我比较熟，比如说小 j o h n n 他是我认识十年的朋友，嗯嗯、因为我们是大学同学。嗯嗯、那剩下两位来宾就是大概是在工作上面或是网络一些简单的互动上面才会遇到。嗯嗯嗯、那我就正好抓住这个机会去更了解他们的。呃，创作背景，嗯、还有为什么会进入到他们这个领域？嗯、<哼>对
0: 。那你刚刚讲的 therapy 哈，就是说你做了这几集哈，嗯、有没有哪些部分，心实到现在为止印象都特别深，或者说真的得到一些 therapy 的、嗯
1: ？因为我每次在我的这个节目最后都会邀请他们给我一段话，嗯、<哼>或是问我一个问题。嗯、<哼>其实那时那时候我就会。从他们的口中了解到、哦，他们是怎么样看我的，嗯嗯嗯嗯、然后渐渐的就发觉说，哦，自己还有要就就给自己精神喊话啦，嗯、然后或者是有什么东西可以更放下一、嗯、一点，放手一点，放松一点，嗯、对。嗯 ，OK
0: 。那讲到呃，包括你的朋友或者说甚至粉丝对你的看法啊，<对>因为。呃，爸爸算是从网络上起家的，就是说你一开始跟六王合作的那一首《陪我过假日》，嗯、其实在网络上点击率冲到非常高，嗯，那就是呃，当你知名度开始打开之后，其实当然会大量接触到网友、粉丝给你留言，<是>那有的是正面的，有的甚至带一点负面，你自己现在怎么看待这些？那个网友或者说粉丝给你的意见，说你已经有免疫力了吗？<是>尤其对一些负面的意见，我觉得
1: 我像还没有很有免疫力，嗯、但是我去看待一则评论的，嗯。观点出发点会有点不一样，嗯嗯、因为以前可能是一看到一些比较情绪性的字眼，或者是一些我不能接受的东西，我就会马上会有心理的反弹。嗯、<哼>当然，就是心里一定现还会看到还是有波动，但是我会去想他的出发点在哪里。假如有一个人他评论我的音乐，嗯、<哼>但是他从小到大听的音乐。跟我的音乐养成是非常不一样的，嗯、<哼>那我可以理解为什么他不喜欢，嗯、<哼>所以我会变得再客观一点。那其实我觉得面对这些呃留言啊，或者是一些评论啊，嗯、其实我,我可以感受到他的模式百分之八十应该都只是呃，他们有想想讲的话，他们讲完以后，嗯、<哼>其实他们也不是那么在意这些东西。
2: 嗯、<哼>
1: 对，所以。就变说我自己也要去提醒自己说哦，其实他们就只是看一看，他们过很久就忘了，对，所以他们也
0: 不一定会希望你有什么回应，是这个意思吗
1: ？有一部分是他他不在意你回不回应，他只想讲；那有一部分是他可能是故意要让你有情绪，也是也是有的。所以，嗯，每个人起心动念不一样，对。那我能做的就是让我自己能尽量不要。我觉得有些东西，如果觉得不不适合我或不值得，我就不会去做反应。嗯嗯
0: 嗯。OK。那回到你最近这一年的生活或工作上面的改变哈，就是、说刚刚有提到，其实你接了不少呃各式各样不同的演出或者合作邀约哈。那先从最近一个开始谈起，就是说你上个礼拜才参加了两厅院的一个夏日爵士户外派对哈。对。那你后来在 FB 上面也说，那个对你来说是很重要的一个表演，因为。第一个，你很少做贴近爵士的演出，<是>然后另外一个，在你的音乐路上，其实爵士对你来说是救赎和觉醒很重要的关键哈、嗯啊。那谈一下那次演出的经验。好，哎
1: 、嗯，因为在纽约念书的时候，嗯、其实爵士类型的表演做就是我一直在做，因为我们主秀就是爵士，嗯嗯、但是后来。回到台湾做九零八八的作品，大部分的东西跟那个原本那种爵士的想法，比如说他要很多即兴，嗯、然后或者是他他是不按你不按牌理出牌的，或者是他嗯乐器的部分很多，嗯、这这样的东西就在九零八八的 project 里面比较少，嗯、<哼>因为大家想要听唱歌嘛，嗯嗯、然后也这个东西也比较像流行音乐的想法，嗯、<哼>所以我觉得。那种以前那种在跟乐手们那种很专注的互动，嗯嗯、在舞台上专注的互动，是在近年来真的是比较缺，对对，在我的生活中很缺少。嗯、那我也非常想念这个东西，嗯、因为我觉得那是一个身为乐手跟表演者很珍贵的。一个状态，所以你自
0: 己即使在你自己后来巡回演出里面，这样的表演方式也不多，是不是？
1: 对，因为变成说每一个表演的、嗯、每一个表演形式的想法都不太一样。假如今天它是一个演唱会，嗯嗯大家一定是抱着想要听音乐跟看一个很完整的秀的态度，嗯嗯嗯嗯那那种爵士的内容。我就不会放到太多进去，嗯嗯嗯、除非大家一开始就是知道这是爵士的表演。嗯嗯嗯、所以这次朗听院的表演，我们就转换了情绪，希望回归原本那样的状态。嗯、就跟乐手们说：“哦，我们要做一些嗯自由度更高的编曲，以外呢，嗯、我们的 solo 可以把它拉得很长，啊、<哈>因为这个东西才其实有时候 solo 是需要酝酿的，嗯、<哼>所以这个酝酿的时间会让。”整个表演的品质到更好的阶段，嗯嗯、那里面也加了，其实有一个演出是有点像是我呃在念一个梦境，嗯、<哼>我邀请我的粉丝投稿他们的梦境，嗯、<哼>那那段就是他在讲他发烧的时候都会做到同样的一个噩梦，那、嗯、<哼>后面又在掺杂我自己的梦境，嗯、<哼>然后乐手们在后面 solo 即兴，啊、<哈>他听我讲什么，嗯、<哼>他们去即兴，嗯、<哼>所以这个东西是嗯。呃每一次，就算你有排练过都，都是不
0: 一样，都所以我们
1: 就把那个自由度再弄更高一点。
0: 嗯嗯、那你在那个贴文里面谈的觉醒和救赎，嗯、你要不要再细谈一下？嗯、因为其实这个是分量蛮重
1: 的字，没错，嗯、听起来好像很重要的字。嗯、所谓觉醒跟救赎是，嗯。我在高中就从小到大听音乐，都是听华语、嗯、华语流行音乐，嗯嗯、直到我高中大学以后开始接触更多的西洋音乐。但是我一直都觉得，如果要走这行，必须遵循就是华语流行音乐，参加歌唱比赛，嗯、<哼>唱唱那种呃飙高音的歌，嗯、<哼>才能进到这个行业，或是被星探发掘、嗯、等等。但是。后来我就接触到爵士乐，嗯、发现爵士乐的自由度跟它的即兴，跟它的里面的精神，是跟我原本接触到音乐非常不一样的。嗯、<哼>那时候我才决定说，我是不是可以换一种方式看，看音乐，嗯、呃，看看创作。嗯所以它就变成完全改变我对音乐的想象等等，嗯嗯嗯、所以我我我说觉醒跟救赎有点像是这样，啊、因为我好像可以不用原本的方式了，啊、我可以现在<對>现在的我会觉得他救了我，嗯、好险我没有往别的方向走，嗯、因为这才是最适合我的
0: 、嗯嗯。就是说你在这样的音乐表现方式里面，其实是最自在了，对，嗯， <okay> 而
1: 且我也最最能以这样的方式。最能肯定自己吧。嗯嗯,
0: 嗯,嗯 ，OK 那。那呃，另外就是你去年跟 Cortex 合作的那一首，嗯，呃 ，Hello Bye Bye， <对>就是你在七月份也发行了完整版和 MV 哈。对。当然这首歌算是献给所有女性朋友的歌。嗯、那你之前在你的作品里面，比如说 Air Doll， 或者说九头生九头生日，那其实也有碰触到女性意识这一部分了。是就是说，呃，作为一位女性创作者。去表现在作品里面去表现女性的一些心境，或者说生命状态，对你来说也是重要的一部分吗？
1: 是是很重要的，嗯、因为我觉得在我的成长历程当中，我一直觉得其实平权这件事情，两性平权这件事情，好像从我小学就开始有在倡导了，嗯、所以在台湾的社会里面，我觉得还算嗯。呃蛮平等的，嗯、<哼>虽然一定还是有一些暗角<对>我们没有看到，啊、但等到我去纽约以后，可能那阵子是因为 Me Too 的事件很、嗯、<哼>吵，嗯、<对>吵得沸沸扬扬，嗯、然后又是我们又是学学爵士乐的，嗯、<哼>爵士乐的这个场域是非常男性为主的场域，嗯、<哼>因为他们觉得女性就只是会唱歌，嗯、<哼>然后。就是会有一种刻板印象。嗯、<哼>那时候我就越来越开始反思，说：“嗯、<哼>哦，那身为一个亚洲女性，嗯、<哼>我们的角色是什么？對對包
0: 括双重的算弱势，对。嗯、而
1: 且在西方的世界，他们是怎么样看我们的？嗯、<哼>那就不断的这样反思，再加上遇到的一些生活经验，比如说 Air Doll， 就是呃，可能我那时候刚去纽约的时候，头发是很直的，长直长发，还有刘海。嗯”在路上，大家都会说、嗯、哦，什么中国娃等等的，嗯嗯、就会然后说什么 Bruce Lee 什么的，啊、就是很爱开玩笑。但是听起来好像只是玩笑，但他的他的背后，玩笑背后是什么？就是对我们的一些轻蔑。嗯、那或者是女性，亚洲女性也容易被性化，或是就是那种。sexualized 的这这个状态，我就觉得很适合把它讲出来，嗯、<哼>所以写了 air doll， 就是中文就是充气娃娃，嗯、<哼>好像我们是任由摆布的这样子，嗯、<哼>那种感觉，嗯,<哼>嗯。
0: 嗯那九头身日奈呢
1: ？九头身日奈她的想法比较单纯，嗯、因为她其实是被这首歌是被邀请来写的。嗯、我的朋友要做一个创作，嗯、他说：“你帮我写个主题曲。嗯”那她做了九个头的钥匙圈，女、嗯、一个九头九个头的芭比娃娃钥匙圈。嗯、那时候我就想说，那要不要写九个不同类型的女性？嗯、那其实这个歌最大的背后的意义就是说，其实有各各色各样的女性，我们不一定我不。不一定都喜欢全部的样子，嗯、<哼>我有时候也会仇，内心不不是很喜欢或是仇视。但是如果你要到达最终的，嗯，女性思维的最终化，就是你也要尊重他们所有的选择。嗯、<哼>对，这是我的想法。嗯,<哼>嗯、okay.
0: 那讲到女性创作者啊、哦，嗯、因为其实你好几次提到，就是说在你自己的创作路上。呃，就是美国的女歌手 a、e、r i a a b a d u 对你来说是非常重要，啊、对然后你也非常崇拜她。那要不要谈一下，就是说她的音乐对你的影响主要在哪些方面
1: ？嗯，我记得我第一次听到她的音乐的时候，我是一种也是很惊嗯嗯惊喜的。你大概是什么时候
0: 第一次听到她的音乐
1: ？我我想应该是大学。嗯嗯嗯那那那时候可能也会比较去。听歌里面的意义是什么？跟歌词、嗯嗯嗯嗯呃，所以他介绍我 New Soul 这个风格以外，我也去看了他们他的歌词。比如说他他写的内容非常的诚实，嗯、<哼>他会说哦，我有三个小孩，嗯嗯但都是不同的爸爸，嗯嗯但是我还是选择我该选择的东西。嗯、<哼>所以他的他的讲话的叙事方式是。我觉得哇，我好崇拜他、哦，他怎么可以把他所有的经历，用一种云淡风轻的方式讲出来、嗯嗯嗯？
0: 而且诚实的，非常诚实的面对大家。<对>嗯、然后
1: 他给我的一个嗯提醒就是说，创作者真的要诚实，因为诚实的作品是很有力量
0: 的。嗯,嗯,嗯还有其他方面吗？就是说，呃，如果说。乐风的话，或者说他表演的方式，嗯、对他表
1: 演的方式，嗯、如果大家就去看他的 live 的影片，嗯嗯嗯、你就会发现他的他是呃一个 band leader，、啊、<哈>应该是说很多歌手。有时候他不会去想他的音乐是怎么进行，他只要唱得进去就好了，嗯、或者他的歌声很、嗯、很美就好了。嗯嗯、但是可以从他 live 表演看得出来，他有很强的主导性，他就像一个指挥，嗯嗯、然后他会叫呃鼓手停住，嗯、然后谁谁谁去演奏。嗯、对，所以对于一个女性的歌手来说，这个东西是很重要的。嗯嗯、就像我刚才说，在纽约念爵士的时候，其实。必须说，很多歌手他真的掉入这个这个刻板印象里面，他觉得自己比较弱一点，他觉得他只会唱歌。然后乐手在一群男生、男性乐手在的时候，他不敢表现，他不敢说我要我要来唱一个 solo。所以 ，Eric k a b a d t o n 他的那种 band leader 精神，他站在最前面，他不止唱歌，他还带领了大家整对我来说很重要。嗯，嗯。那
0: 呃，因为我们节目里面除了作家之外，也要也邀请过各式各样的创作人哈、啊。那我们都会请他们谈一下他们自己的创作心法。就是巴巴的作品除了音乐呃很特别之外，其实你的作词也非常有个人的风格哈、啊。那要不要谈一下，你通常在创作歌词的时候，大概是经过什么样的过程？比如说，你会呃以旋律优先，或者说你会从生活上面的一些事情去发想？
1: 其实我都是以概念去发想，嗯嗯嗯比如说我今天呃看到一件事，或者是嗯、呃、我有一个像日记的，比如说以前在 Facebook 会写网志，嗯嗯嗯嗯然后我就会用那些素材去。内心的素材去把它发展成更完整的一个故事线，嗯嗯、对，所以我觉得在我的写词里面有一种，也是有一种口语在，嗯嗯嗯、那就是因为我都是从我的生活的一些小日记啊、嗯、po 文啊，嗯、或者是网志去做发想
0: 的，嗯，嗯嗯对。Okay. 那因为你的歌词里面就是、说。呃，有中文，有英文，甚至有的是中英文夹杂。<对>你在创作的时候，你怎么样去选择语言的运用
1: ？语言的运用吗？嗯、因为对我来说，我算是一个呃创作经历不是很长的的一位创作者。嗯、那我必须说，我现在所有创作都还是在一个。嗯，很出奇的，什么都想尝试的阶段。那有时候我可能会跟自己说：“哦，我想要做一首英文歌，那我就直接往它发展。”那当然，就是当我在做英文歌的时候，呃，语境的选择跟呃唱腔或是呃用的节奏都会是很不一样，跟中文一定是很不一样，因为那个音韵就是很不很不同。嗯，对，
0: 啊、呃，那因为英文当当然不是你的母语哈，<对>那就是说你也是在大学毕业之后才到美国去嘛。是，在英文使用上当然不会像那个以英文为母语的创作者那么熟悉。那就是说你在初期开始用英文创作的时候，啊、嗯呃，你怎么样去掌握那个歌词可以搭上你所要用的音乐的调性？
1: 了解。嗯<对>， um, 其实我在大学就是在纽约的。大学学过一堂是写词的课，嗯、<哼>然后我记得那时候我写了一首歌叫做《eyes》，就眼睛。嗯、<哼>然后我在班上就发表，那、嗯、大家都会看那个词，然后会给你一些评、嗯、<哼>评论啊、嗯、<哼>等等的。嗯、<哼>那我就跟他们说，我的担心就是，我说我、哦、因为它不是我母语，我我写的这些东西会不会听起来很生硬？嗯、<哼>但是就有人给我一些想法，就说不会啊，其实我觉得对我来说。这些东西是蛮有趣的，因为我们不会这样讲，嗯、但是你用这样的方式去描述一件事情的时候，嗯、它反而变得很生动、嗯、很新奇。嗯嗯、所以我觉得这反而是非母语者在,在写别的语言的时候的一个优势，嗯嗯嗯、它的意境会变得很不一样。嗯嗯、这不代表是不好的
0: 。对对,对，因为文化背景不同，其实出来的东西一定会不一样。<对>嗯，那。因为中英文呃，中英文歌词在演唱的时候，其实它发生的方式会不太一样嘛。对,对，那个差异主要是在哪里？或者说你自己是不是也经过一些调试
1: ？嗯，英文的话就是它的卷舌会比较多，嗯嗯、那中文的话，它的唇唇齿音会比较多，嗯嗯、因为有时候你要讲滋滋滋啊、嘚特呢啊，这这个舌头都要在很前面，嗯、所以它的唱法。相对会比较不一样。嗯、那有些在用英文可以唱的非常快的节奏，嗯、用中文不一定是适合的。嗯、所以就是常常会有人，比如说像饶舌好了，嗯、<哼>大家就会去讨论说：哦，如果英文是这样唱，有时候不一定可以套用到用中文唱。嗯、<哼>我们要寻找自己的、呃、表现方式。嗯<哼>，对。所以
0: 你一开始有经过一些。磨练期嘛，欸、就是说你必须从自己原来熟悉的中文的唱法转到英文的唱法。就
1: 像刚才讲的，因为我们有些语讲一些字词是比较前面，嗯嗯、代表我们用的舌头的力量不是那么那么强。嗯嗯、那、嗯对于说英文的，你发音要标准，其实你的舌根的力量非常强。我在一开始在纽约上课的时候，老师都会一直说我我的发音不标准，嗯、<哼>就是因为那没有这样子的训练，因为从小到大都是讲中文的嘛，嗯、<哼>所以这个东西也是慢慢调试的。
0: 嗯 o、okay. 那呃，熟悉巴巴的歌迷大概都知道，你过去的背景是服装设计嘛，哈、啊。<对>那包括你最近这一首那个《Hello Bye Bye》的 MV 里面，那个造型都非常多变。嗯。那呃，就是你这个服装设计的背景，是不是一直到现在对你的创作上，其实都有蛮大的影响
1: ？我觉得它的影响是，嗯，一来是美感的养成，嗯、<哼>就是说我可以去借由。哦一些概念，然后去发想很多作品，比如就音乐的作品也是这样子的。嗯、<哼>那它切入点不一定是要先从和弦或是旋律，它可能就是可以更广的，因为做设计的人一定都有做过创意发想。嗯、<哼>那比如说我们从一个颜色，嗯、<哼>那颜色它可以联想到什么？嗯、<哼>就是像这样子的想法是跟。科班的音乐人，他们做的东西是有一点不一样的。嗯、<哼>那再来就是，当然就是服装跟音乐是非常有相关的，嗯、<哼>因为你是可以从服装去感受到一个人的乐风是什么，然后他想要表达的东西是内容，或是他的嗯他的个性大概是会是什么样子。嗯、<哼>所以我觉得这这个。念这个学校就是服装设计系，它其实帮助我是一种整体能力的软实力的培养吧。嗯，
0: 对对，这个其实还蛮重要的，嗯、就是说不光是在设计这件事情上面的影响而已。对，嗯 ，OK。那之前跟你聊到，就是说呃，你自己除了音乐创作者之外，比较喜欢的一些艺术家或者创作家。哈，嗯、那你提到几个名字都是跟视觉艺术或者跟影像有关的、哦，<对>比如说像。日本的北野武，对韩国的白南准，或者说我们台湾出去的很著名的艺术家，<对>呃，谢德庆，你,嗯、你要不要谈一下你为什么会对自己几位艺术家特别感兴趣？嗯
1: ，我觉得他们的作品里面都一直有一种不断在追追寻自己的问，呃、嗯，问题的答案的那种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯、那我喜。那每个喜欢每个艺术家的原因都不太一样。那喜欢北野武的原因是因为，嗯，我可以从他的电影里面感受到一种真实吧，那人性的真实，然后在那种暴力里面感觉到浪漫，然后是会让人想哭的浪漫。然后，嗯，再来就是白南准，白南准他是。嗯、um, ，classical 就是呃古典古典背景出身的嘛， mm hmm. 但是他后来就开始做跟 John Cage 做做一堆比较实验性质的音乐， mm hmm. 然后我在看他的这个历程以后，我就发觉把音乐跟艺术都带到他的生活跟思维的、mm hmm. 的的这个感受，是我很向往的， mm hmm. 必须这样讲。Mm hmm. 那。刚才讲到谢德庆，谢德庆,谢德庆就是我也是在念设计系的时候，嗯、老师介绍说、嗯、哦有这样的艺术家，嗯、行为艺术，然后有人说他是行为艺术之父啊、嗯、等等，嗯、然后他就做的那个一年计划，一年计划，对,对
0: ，做了五个计划，对，有好多不同的一
1: 年计划，啊、每每一个都让我觉得怎么有一个人可以做艺术像在修行一样，嗯、所以他们的感觉。大家的共通点应该就是对自己的东西很坚持跟执着去追寻吧。嗯嗯那他说那个一年计划其实就是他把自己可能关在一个地方，或是他露宿街头一个地方一年。嗯、他就是在体验那个时间感。嗯嗯那他把时间感体现在他的作品里面，我觉得是一个很神奇的事情。嗯嗯对
0: 。你好像也刚好有机会在纽约碰到过谢德勤
1: ，对我知道他在 Brooklyn 有开一家咖啡厅，那里面有会卖，好像有卖水饺什么的，卖一些台湾食物、卤肉饭什么的。我就跟我朋友说，哦，有有空我们去看一看。没想到一进去，他好像就住在那咖啡厅楼上，他就进去看他店里面有什么东西，还是去去跟店员讲什么。然后我就。我就很惊讶看到他本人，因为其实他本人应该是不太好遇到了，对，他是蛮低，算是很低调的艺术家。我就跑过去说：“哦，我我也是从台湾来的，我在这边念爵士，非常欣赏你的作品。”但是我想他应该是听过这种话好几百遍了，他应该对这句话完全没有兴趣，他就是反而是反问我说：“哎，那你在哪里念书啊？”那。像谁谁谁的音乐是不是爵士啊？啊啊啊啊那要不要有空的时候来我们这边表演、啊？哦，
0: 你们还是有一些对话，就是是有一些对话，嗯、但
1: 就是可以感受到他人非常非常的 nice。嗯哼，对
0: 。那爸爸其实今年有一个很特别的、呃、合作经验就是参加一部电影的演出，<是>叫做《我没有谈的那场恋爱》那这个，我想对你来说应该是一个非常不一样的表演经验啊。就是说，虽然同样是用肢体、用语言去表现，一个是台词，一个是歌词啊，<对>但是其中一定有很大的差异。也就是说，对你来说，作为一个演员和作为一个歌手，里面最大的差别是什么
1: ？因为演员是我第一次嗯做的一个、嗯。嗯一一件事情，嗯、我对他非常不熟悉。嗯、但歌手我已经算是，如果从小到大都算有在唱歌的话，嗯、已经好几、嗯、就是十几二十年了嘛。那我大概也知道，在舞台上一个歌手该怎么样去做展现，嗯、然后可以听起来是专业的，可以听起来是嗯明明确表达这个歌的意境的，嗯、因为我们已经有一个熟悉度。嗯但是我发现演员不能这样做，嗯、你不能因为你熟练了，你就你就让他自动导航，嗯、没有办法，嗯嗯嗯、因为他需要非常非常真实，嗯嗯、非常诚实，因为大家可以看到你眼神散发出来，嗯嗯、你是不是真的在那个角色当中？嗯嗯嗯、所以对我来说，去理解一个角色。该怎么样去同理他？嗯、就算他可能跟你的人生经经验有一些出入，你也必须去用自己的方式消化跟解读、嗯嗯、这件事情，还蛮挑战，但也很令就是蛮兴奋的、啊、因为是挑战、嗯、挑战度比较高的东西。嗯
0: 、那呃，在拍戏的过程，当然会需要跟其他演员互动。对，那这个一定也跟你在。音乐的舞台上跟其他乐手互动是不一样，嗯、要不要也谈一下这一部分，就是说，也许也包括你刚刚讲的，<对>就是说，不能导演一喊 camera 你就自动导航，<对>因为其实还有其他的人在
1: 。是，嗯、其实其实我这个部分有一点类似、欸，哎、嗯，嗯，在音乐上面，因为我们可能都知道段落是什么，这首、嗯、<哼>这些歌都不断不断的被重新演过，嗯、但它一定是有一个，它当然没有标准答案，但是它一定是有一个格式，嗯,<哼>嗯。在那个格式当中，我们是要互相去聆听的。嗯、那在台词里面也是，它有格格式，嗯嗯、但是你也是要互相聆听。但你有没有真的听进去？我觉得好像是，嗯、应该是说导演也有跟我不断解释，当对手在讲话的时候，嗯、你真的要听。如果你没有听，你只是知道他在讲话，嗯嗯、那你的表情会会显显露一切，嗯、代表你有点。心不在焉，嗯、或是你不是对，啊、所以我觉得两者的共同点就是你真的要非常活在当下。嗯、那两两者也都可以不要活在当下，你就自动导航，嗯、因为你,你可能知道该怎么进行，嗯、但它就不会那么好看，嗯、那么好听、
0: 嗯。那你这一次参加演出，你觉得最大的乐趣或者说收获是什么？
1: 乐趣跟收获，因为我没有认识那么多演员朋友。嗯嗯嗯、这次有一些年纪相仿的演员，嗯、在跟他们聊天当中，才发现哦，身为一个演员的生活跟歌手艺人的生活非常不一样，嗯、甚至他们比我们辛苦非常多、嗯
0: 。你看到的不一样是哪些方面
1: ？因为他们需要为那些角色去下很大的功夫，嗯、有时候为了角色。会失掉自己，嗯、因为你必须要达成那个角色的目的。嗯嗯、尤其你
0: 非常投入的时候，嗯、对，所
1: 以心理的压力一定会有。嗯、那再来就是，对于歌手来说，总是常常想着要展现自己，嗯嗯嗯、告诉大家我是谁。嗯、在演员里面，好像如果大家只看到你本来是谁，嗯、也不是一件好事。<对>所以我就是常常会想说，假如接下来有别的。呃，邀约要我演一个跟我自己个性、嗯、或是我的价值观完全不一样的，嗯、<哼>我会接吗？我会愿意吗？嗯、还是我自己大过于那些角色太多了？嗯
0: ，所以你这次接的角色跟你其实算是接近的，是不是？我
1: 觉得蛮接近的、欸，啊啊啊啊就是他的。他的有一些态度跟想法是我可以理解的，嗯、我不会花太多力气去、嗯、去想说为什么他要这样子
0: 。嗯，这样子你在那个角色里面可能也会更自在一点。对，嗯嗯 ，OK。那呃，因为这部电影的片名哈，我没有谈的那场恋爱是好像是取名字台湾女诗人林婉瑜的同名作品嘛。是。那好像你后来也开始接触一些台湾的诗人的作品<对>哈。对。那你今天要不要？呃，挑一首你最近有在读特别喜欢的作品，朗读给我们听。请
1: 好啊，嗯,嗯，其实我最近在看的一本诗集叫做《也想到》，也是野外的“野”，嗯、<哼>是李静文的诗集。嗯，嗯好
0: 。那你今天要朗读的是哪一首
1: ？里面的一一篇诗叫做《五陵秋风》。嗯
0: 哼
1: ，秋风是不是只把我当成普通朋友？觉得一点一滴的寒。年底了，为修炼续丹田。武林人独坐深渊边的为石，时不时的吊在腰上的钥匙提醒江湖啊江湖。那些退休的云雾一路上山，休闲成无害的人。武林人也曾伤过无害的人。秋风结交武林人和非武林人，见一个结交一个。到头来，秋风是没有朋友的，觉得一点一滴的冷。武林人独作深渊边的为师，为师觉得一点一滴的冰凉。这里是纬度高冷的地方，武林人一生都会到此独作一次，武功自废一次，唱一次《武林不耻》的小情歌
0: 。你念这首，其实我有一点点想到你的最高品质，静悄悄因为那个 MV 也是<對>、呃、算是向武侠片、功夫片致敬对，你为什么会挑这一首，或者说你为什么会喜欢这一首？
1: 我每次在看书的时候有感受的，我都会把它，呃，特别标注起来。起來嗯、我觉得应该是看到这个武林人的这个故事，会觉得，嗯,嗯，在我们这一行里面，有时候就是像是在修行吧。嗯
2: 哼
1: 。然后有时候，嗯、呃，你在修修炼的道路上。别人常常也是不以为然
2: ，
1: 所以我觉得过很
0: 多这种时候是不是
1: ？还蛮多的，还蛮多的，所以所以就变成说，他刚才讲讲的是一种好像一种孤独，那嗯
0: 嗯，对，创作的路上其实经常是孤独，
1: 对，然后好像自己他说他唱了唱一次《武林不耻的小情歌》，我觉得我觉得这个很有趣，对，就是。嗯，有时候有时候这个心境还蛮类似的，嗯
0: ，包括他的行文方式其实也是带着趣味的，<对>他并不是一个非常严肃的诗作哈。<是>其实跟你的风格的确有点接近，对，是我觉得很
1: 喜欢这样类、啊、这样类型的创作。啊、okay,
0: 好，那呃，我记得去年在你发行专辑之后的一次访问，你提到过说。呃，自己发现很多东西没有我想象的那么重要，那么必要。嗯，那你希望自己可以好好的生活，以生活为本体去创作。那经过了一整年哈，你是不是在谈一下这个你所说的以生活为本体去创作，大概指的是什么？或者说，你这一年来是不是差不多也照着自己当初设定这个、嗯、这个方向继续往下走？
1: 照着生活本体去创作，我觉得是一件非常难的事情。嗯、就像刚才我们讲到的，嗯、就是这个行业对我们这样角色的期待太大了。嗯、那已经在这个时代，嗯、网络的时代，然后每个人都要给你 feedback， 给,、嗯、<哼>给你一些告诉你说他们希望你怎么做的。嗯、这时代跟以前的创作者、艺术家他们有自己的空间，嗯、然后去完整自己的作品的那个感受。很不一样，时空跟感受都非常的不一样，嗯、<哼>所以我一直在拉扯这件事情，嗯、<哼>就是说你怎么样在这么时快速的网络洪流当中，还是可以稳住自己的心，嗯、<哼>觉得自己该休息的时候就休息，嗯嗯、然后觉得你的创作完整了再分享给大家，嗯嗯嗯、所以我我还是努力的在做这件事，因为不、嗯、<哼>不容易，而且当很多邀约来的时候。如果不接，我也会担心是不是没办法养活自己，所以这一定是有很多的考量。对，有时候是两难了。对，嗯嗯嗯。那
0: 呃，因为离上一张专辑也已经一整年了哈，<对>那你现在有没有计划下一张专辑可能会是什么时候,、啊、么时候
1: 吗？啊、我觉得不要给自己太大压力，<笑><笑>因为呃，其实其实如果想要赶快做出一个作品。用什么方式都可以做得出来的，当然，啊、但是自己过不了那一关，嗯、因为它的意义就不在了，嗯、它就只是服务听众想要快速在被喂养的这件事情对对
0: 对，或者说可能只是为了投合观众原来喜欢你的那些东西。那说
1: 实在的，我、啊、我有做过类似，就是想说我的起心动念是我要服务。我的听众、嗯、就是他们喜欢什么我就做什么，嗯、但通常我都会后悔，嗯、我会觉得那个效果不是我想要的，嗯、不是
0: 真正你要的东西。对，嗯、
1: 所以经过这样子的多方尝试以后，我会觉得说，真的对我来说重要的创作，我就是一步一脚印的，嗯、觉得 OK 了就做、嗯嗯、那。在这当中，我应该会发行一些单曲啊，嗯、跟人家的合作啊，嗯、我觉得也是不错的一个展现。
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 好，那听起来那个九恩巴巴的新专辑大概不会很快的跟大家见面，<對>哦、不过我想粉丝们大家都还是非常期待哈。<笑>啊、是，好，那今天谢谢九恩巴巴来到我们的节目，谢谢，也谢谢各位听众的收听、阅读、随身听，我们下回节目见，拜拜
2: ，拜拜。